0: Mỗi câu chuyện là một góc đời thường. Ước ao bạn sẽ tìm thấy những bài học ẩn chứa trong từng câu chuyện mà hạt muối muốn được chia sẻ cùng bạn. Một người với vẻ bề ngoài không có gì ấn tượng, lại có thể trở thành người đặc biệt, rất đặc biệt. Trong lòng nhiều người khác Đó là câu chuyện có tựa đề ngắn gọn Chị Hạt muối xin thân mời quý thính giả cùng lắng nghe Có lẽ đã rất khuya Qua khung cửa sổ tôi nhìn thấy một ngôi sao bé tí trên bầu trời Đẹp mà đơn độc nến nao lòng Tôi lại nghĩ đến chị và nước mắt bắt đầu rơi Dù chẳng muốn Từ ngày chị mất Chưa một phút nào tôi thôi nghĩ đến chị Cảm giác hụt hẫng và trống rỗng Cứ vây lấy tôi Tôi không ưa con gái hay khóc Vậy mà giờ đây Mắt tôi ngày nào cũng sưng đỏ Bởi vậy tôi càng không muốn gặp ai Thế là tôi càng cô đơn Càng dễ khóc Mắt càng sưng Và càng không muốn gặp ai Tôi bắt gặp mình lẫn quẩn Và ghét cả chính mình Sao lại phải thế chứ? Chị đã nằm yên, có buồn, cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi cố gắng tự nhủ với mình như thế, nhưng tận sâu thẳm trong lòng tôi, có thứ gì đó vẫn không thôi kêu gào. Tôi không thể quen cái ngày đầu tiên chị đến thuê nhà. Tôi ghét chị vì chị chiếm căn phòng của tôi. Kéo lê cái mền ra khỏi phòng, tôi nhìn chị hằn học. Nhìn thấy vẻ ái ngại của chị, mẹ tôi lên tiếng Đừng để ý nó, nó mất dạy quen rồi Chị cười hiền lành, với bề ngoài không có gì ấn tượng Thế mà chẳng bao lâu, chị đã trở thành người đặc biệt biết bao trong đời tôi Trước ngày chị đến, gia đình tôi gần như tan rã Bố thường đi nhậu sau giờ làm việc và trở về trong tình trạng say bí tỉ Có lẽ ông muốn vậy để không phải nghe những lời cằn nhằn bất tận của mẹ. Còn mẹ tôi thì câu có, hung dữ vì chẳng những phải chịu đựng bố mà còn phải mang trên vai gánh nặng gia đình lẫn hai đứa con bất trị là tôi và thằng em ngỗ ngáo. Tôi chẳng biết tình trạng tệ hại này bắt đầu từ bao giờ nhưng từ ngày tôi trở thành thiếu nữ, ngoài những câu nói bình thường Hầu như chẳng bao giờ mẹ con tôi trò chuyện với nhau Tôi nhìn cha như một người đàn ông thất bại Tôi nhìn mẹ như một bà già khó tính Và đứa em trai trong mắt tôi chẳng khác nào một thằng ăn cắp phạt Tôi biết mình hư hỏng Và gia đình chỉ là nơi mà tôi phải trở về Vì không còn biết đi chỗ nào khác Thế đây Rồi một buổi sáng Tôi trở về sau một đêm lăn lóc với đám bạn Mẹ tôi xách đồ đạc của tôi quăng ra cửa và bảo Cút xéo ra khỏi cái nhà này Trưa đi bán về mà tao còn thấy mày là tao giết Chờ mẹ đi khuất tôi lầm lì ra cửa nhặt đồ lên đem đặt vào chỗ cũ Chị đứng đó im lặng nhìn tôi rồi đi Nhưng không hiểu sao sau đó chị lại trở vào Mở chìa khóa cửa phòng chị đẩy tôi vào đó Rồi chỉ nói ngắn gọn một câu Ở yên đấy, trưa chị về Tôi mừng vì chị không nói nhiều Mệt nhòi vì cả đêm thức trắng Tôi nằm xuống ngủ như chết Đến tận trưa tôi giật mình thức dậy Bên ngoài có tiếng mẹ tôi lầm bầm hỏi đứa em trai Con chị mày nó đi rồi phải không? Được, muốn theo trai Tao cho đi theo trai Tôi bậm môi lại Và thấy hận và ghét mẹ như chưa từng Chiếc đồng hồ nhỏ trên kệ Đã chỉ 2 giờ chiều Tôi không thấy chị ở đâu Nhưng lại thấy gói xôi bên cạnh Với mảnh giấy Ăn đi Ở yên chiều chị về Lần đầu tiên trong đời Tôi lặng người vì một cảm giác rất lạ Ít ra cũng có một người Quan tâm tới mình Thế đấy từ ngày một chị đi vào trong lòng tôi Không nhiều lời cũng chẳng màu mè kiểu cách Nhưng là một điều gì rất thật từ bên trong Chị chưa bao giờ trách móc tôi một điều gì Dù tôi đáng bị như thế Nhưng thật lạ Gần chị tôi lại tự thấy mình chẳng ra gì Chị thường đi nhà thờ Ngày nào chị cũng đọc một quyển sách màu đen Dày và đặc nghiệt những chữ Rồi chị nhắm mắt lại thầm thì. Tò mò tôi hỏi Chị nói đó là thì giờ chị trò chuyện với Chúa Tôi phì cười Làm gì có Chúa ở trong cái nhà này Chị thản nhiên nói Chị vẫn gặp Chúa mỗi ngày đó thôi Chị luôn làm tôi ngạc nhiên Vì chị không phải là người có cuộc sống hoàn hảo như ý Nhưng chưa bao giờ tôi thấy chị phàn nàn về điều gì Cha mẹ và em gái của chị đã đi định cư ở nước ngoài từ 4 năm trước. Chị không thể đi cùng họ vì quá tuổi quy định. Tôi hỏi chị có buồn không? Chị cười mơ màng rồi nói. Đôi lúc. Nhưng nói cho cùng ở đâu có chúa thì ok. Chị không dài dòng và luôn giản dị. Chị hơn tôi 4 tuổi và tôi xem chị như một người bạn, một người chị, một người thầy những điều tôi trăn trở trong mắt chị nó lại đơn giản và gần bên chị những điều khó cũng thành dễ nhìn chị thật thanh nhã giữa cuộc đời lắm lem này nhiều lúc tôi thấy thèm được như chị tôi bốn ghét cái lối dạy đời mà một trong những điều tôi thích ở chị là vì chị không có cái tánh đó dù vậy tôi lại học được rất nhiều từ chị tôi có thói quen hút thuốc lá Chị biết nhưng chẳng nói gì Rồi một hôm bỗng dưng chị hỏi tôi Nè Có biết làm một chiếc răng giả Cắm vào xương như thật là bao nhiêu tiền không? Có biết ghép một trái thận nhân tạo Là bao nhiêu tiền không? Rồi chị nắm lấy vai tôi Lắc lư Đồ ngu ạ à. Thứ gì trong người mình cũng quá chừng tiền Quý như vậy mà không biết cảm ơn Chúa Cũng không biết giữ gìn Cứ đem phổi mình ra Mà đốt mỗi ngày còn làm cho cái môi đẹp đẽ ra thâm xì Thôi ngu đi nghe cưng Chẳng hiểu câu nói ấy có phép thuật gì Mà sau ngày đó tôi bắt đầu thấy mình ngu Mỗi khi cắm điếu thuốc lên môi Thế rồi dần dà mẹ tôi cũng ngạc nhiên nhận ra Tôi không còn hút thuốc nữa Tuy không nói nhưng tôi biết mẹ cũng quý chị Có lần tình cờ tôi bắt gặp chị Và mẹ ngồi bên cánh cửa sau nhà bếp Thấy tôi vào Mẹ quẹt vội nước mắt Rồi nói nho nhỏ Cảm ơn Tôi thắc mắc nhưng lại nghĩ Có lẽ chị đưa cho mẹ tiền trọ hàng tháng Còn mẹ thì khóc Vì chán ngán sự hư hỏng Của chị em tôi Nhưng sau này thì tôi mới biết Chị mang đến cho mẹ Thứ còn quý hơn tiền nhà hàng tháng Đó là tình cảm đó là lòng quan tâm, sự an ủi Thật ra tôi cũng không hiểu Chị đã nói gì với mẹ trong những ngày đó Nhưng từ khi có chị ở trong nhà Mẹ bớt cầu nhào bố như trước Và còn tỏ ra dịu dàng với tôi hơn Rồi cái ngày định mệnh đã đến Tôi mượn xe chị để đi chơi dịp lễ Tôi nghĩ lẽ nào chị từ chối Thế nhưng chị nói giọng cương quyết Muốn đi đâu? Chị làm tài xế còn mượn thì không Thỏa thuận rồi đấy nha Biết không thể lay chuyển được chị Thôi giận Nằm dài ở nhà U sầu chán nản để chị thấy Nhưng thật lòng Thì dù cho chị có làm gì Nói gì tôi cũng không thể ghét chị Buổi chiều hôm đó Chị thay đồ rồi nói với tôi Có xe ôm khuyến mãi 5.000 đồng 10 số đi không Tôi ním cười gật đầu Chị chở tôi ra ngoại thành Xe chạy chậm chậm Gió lùa vào mặt Vào tóc như thổi tung mọi u ám chán chường trong tôi Tôi ngồi sát vào chị Tôi ước gì mình cứ ở mãi trong cảm giác này Đừng phải trở về nhà để nhận ra mình vô ích, thừa thải Không phải đối diện với bạn bè để nhận ra mình học hành thất bại, dở dang, Không còn gặp tên bạn trai lừa dối đã từng hứa sẽ yêu mình say đắm Tôi nhắm mắt tựa cầm vào vai chị Tôi muốn quên tất cả Rồi chị dừng xe Chúng tôi ngồi xuống trên một bãi cỏ xanh Phía trước là dòng sông nhỏ Phía bên kia là những cao ốc khang trang mới xây Có con chim sẻ Xà xuống gần rồi vội vã bay lên Tôi duỗi thẳng chân Nheo mắt nhìn theo những chú chuồn chuồn Đang bay sát trên mặt nước Rồi buộc miệng hỏi chị Có bao giờ chị ước ao Mình sẽ được sống ở một nơi đẹp đẽ như thế này không? Chị cười. Trong nắng chiều, tôi thấy mắt chị có màu nâu. Chị nói, đẹp như thế này thì nói làm gì? Chị sẽ ở một nơi đẹp hơn ngàn lần. Đó là thiên đàng. Buổi chiều đó, lần đầu tiên chị đã nói với tôi thật nhiều về một nơi đẹp đẽ dành cho những người tin Chúa sẽ sống trong tương lai. Chị kể về những điều kỳ diệu chị đã được học qua một cuốn sách gọi là Kinh Thánh. Chị say xưa nói về một đấng yêu thương, vừa là cha, vừa là thầy, vừa là bạn. Chị khiến tôi tò mò, ước ao rồi, hy vọng. Tôi ngồi bên cạnh chị, lắng nghe cho đến khi không còn thấy mặt trời đâu nữa. Hai chị em mới đứng lên, trở về. Đó là buổi chiều cuối cùng, tôi còn nghe được giọng nói của chị còn được chạm tay vào mái tóc thẳng mượt vì tiếng rít kinh hoàng của chiếc xe lao nhanh đã kết thúc tất cả Chị nằm xuống không bao giờ dậy và giờ đây mọi thứ chỉ còn là rõng rỗng trong tôi Sau ngày tôi trở về từ bệnh viện người quen của chị đến thu dọn đồ đạc tôi cắn chặt môi đứng nhìn để khỏi phải khóc người ta hỏi tôi Có muốn thứ gì trong những món đồ đạc của chị không? Tôi gật đầu Tôi chọn thứ mà chị vẫn thường chăm chú đọc mỗi ngày Đó là quyển sách dày, bìa đen Tôi có lý do để chọn nó Vì tôi biết đây là kinh thánh Mà chị chưa kịp nói hết những điều kỳ diệu ở trong Cho tôi nghe Nhưng tôi tin đây là cuốn sách đã dạy chị sống Và khiến chị trở thành một người đặc biệt trong tôi Và cả gia đình của tôi nữa trên hết, tôi muốn được sống giống như chị. Câu chuyện cho chúng ta một cái nhìn về đời người ngắn ngủi. Không ai có thể biết đâu là ngày cuối cùng của mình. Xin Chúa cho bạn và tôi sử dụng thời gian một cách tốt nhất khi đang còn cơ hội. Chúng ta đang ở giữa một thế giới tối tăm với rất nhiều con người đáng thương bị quen lãng, với rất nhiều cuộc đời lầm lạc bị chối từ Nguyện Chúa giúp bạn và tôi Biết đem ánh sáng của Chúa đến những góc tối Để qua đời sống của chúng ta Nhiều cuộc đời được ra khỏi bóng đêm Và nhìn biết Ngài Lời Chúa dạy trong sách Matthew đoạn 5 Câu 14-16 Các ngươi là sự sáng của thế gian Một cái thành ở trên núi Thì không khi nào bị khuất được Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng Xong người ta để trên chân đèn Thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà Sự sáng các ngươi Hãy soi trước mặt người ta như vậy Đặng họ thấy những việc lành của các ngươi Và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện Lạy Chúa Xin Chúa cho chúng con biết sống như những ngọn đèn được Chúa thắp lên giữa thế gian này. Xin ban cho chúng con tấm lòng khiêm hạ, chẳng cần phải là ngọn đèn chùm rực rỡ, nhưng sẵn lòng làm ngọn đèn nhỏ, đem ánh sáng cho cuộc đời ai đó để họ có thể bước ra khỏi tối tăm và nhận biết Ngài. Con cầu xin trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.